0: AR-Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck stell dir vor, die Pandemie ist vorbei und es gibt keine Corona-Regeln mehr. So oder ähnlich könnte es schon in Hessen Ende November aussehen. Denn Bundesgesundheitsminister Spahn plant, die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite gemäß dem Infektionsschutzgesetz schon am 25. November auslaufen zu lassen. Was spricht dafür und was dagegen? Darüber haben heute die Ministerpräsidenten beraten. Wäre das dann endlich der schon oft diskutierte Freedom Day oder bedeutet das etwas ganz anderes? All diesen Fragen ist unser Landtagskorrespondent Andreas Meyer-Feist nachgegangen. Hören Sie seine Antworten.
2: Es wird kälter, man rückt wieder zusammen. Aber was bedeutet das für die Corona-Lage? Kommt es noch mal dicke oder geht's gut aus? Für den Wiesbadener Arzt Christian Sommerboot ist das noch nicht raus.
3: Da kann man jetzt hoffen, die positive Interpretation ist, dass wir so viele geimpft haben und die Impfung so gut wirkt, dass wir keine schwereren Verläufe haben. Es besteht natürlich aber auch zu befürchten, also auch das hatten wir in anderen Ländern, dass die Erkrankungswelle noch mal so richtig an Fahrt aufnimmt und dass wir eben doch noch mal eine fünfte Welle
2: kriegen. Die will niemand, deshalb auch. Auf Nummer sicher gehen, heißt es in der hessischen Landesregierung. Volker Bouffier preschte im Kreis der Länderchefinnen und Chefs vor. Wenn Ende November der Rechtsrahmen für strenge Corona-Regeln ausläuft, sollte nicht gleich alles auf Null gesetzt werden. Heißt, die Länder sollten zusehen, dass sie in eigener Regie das machen können, was weiter notwendig sein könnte. Also 3G, Maske an bestimmten Orten und Abstandsregeln. Auch Hessens grüner Sozialminister Kai Klose hofft auf neue Regeln, die auch den Ländern mehr Spielräume geben. Dass man auch Schutzmaßnahmen ergreifen kann. Das heißt ja nicht, dass man es das tun muss, aber im Fall der Fälle eben ergreifen kann. Klar für Kai Klose. Wir müssen beim Impfen noch besser werden, damit wir einem Beispiel wie Dänemark auch folgen können. Dänemark hat vor zwei Wochen alle Corona-Maßnahmen gestrichen. Auf der anderen Seite die Negativbeispiele. Rumänien etwa muss kämpfen. Intensivpatienten mit Corona werden nach der Triage behandelt. Heißt, zuerst behandelt werden jene mit den größten Überlebenschancen. Weil Behandlungsplätze fehlen. So weit soll es in Hessen nicht kommen. Basismaßnahmen wie 3G, Maske und Abstand sollen in eigener Regie verordnet werden können, wenn es eng wird. Ein Vorschlag, den auch die meisten anderen Länder gut finden. Inwieweit das auch die Testpflicht in Schulen abdeckt, müsste geklärt werden. Vieles hängt ab von der Entwicklung in den nächsten Wochen. Der Gießener Rechtsprofessor Steffen Augsberg, der sich auch im Deutschen Ethikrat mit den Regeln beschäftigt hat, findet mehr Rechte für die Länder nicht schlecht. Das nimmt dann auch Rücksicht auf regionale Unterschiede. Das sehen wir im Moment ja auch. In Hessen sind die Inzidenzwerte glücklicherweise relativ niedrig. In anderen Bundesländern sieht das durchaus dramatischer aus. Bedeutet, Hessen könnte mehr lockern als andere, aber die Schraube auch wieder anziehen bei Bedarf. Voraussetzung, das Bundesinfektionsschutzgesetz müsste angepasst werden, denn hier sind alle Befugnisse festgelegt. Um die Länder zu stärken, müsste also am Ende der Bundestag darüber abstimmen. Aber der muss sich erst mal zusammenfinden.
1: Ein Leben nach der Pandemie, wie könnte das gehen? Andreas Meyer-Feist hat berichtet. Es war ein glanzvoller Sieg der Eintracht und übrigens auch eine tolle Performance der Frankfurter in Frankfurt in der Europa League gegen Olympiakos Pireus. Die Hessen haben die Griechen von der Tabellenspitze der Gruppe D verdrängt und heute gab es dann nur glückliche Gesichter bei der Pressekonferenz der Eintracht oder Kollege André Rote war
3: für uns dort. Naja, man sagt ja immer, nach solch Spielen wird schlecht geschlafen. Das war es auch. Zumindest Oliver Glasner, der Trainer der Eintracht, hat das heute in der Pressekonferenz gesagt. Er selber hat auch schlecht geschlafen, aber da lag es an anderen Dingen. Also wie gesagt, die Mannschaft hat es zumindest, und das ist die wichtigste Meldung, Körperlich ganz gut verkraftet. Der eine oder andere hinkte noch so ein bisschen rum und zwickte sich so ein bisschen hinten ins Gesäß. Aber ansonsten waren die alle relativ fit. Die gute Laune war natürlich trotzdem da. Und weil die gute Laune so da war und das Wetter vor allen Dingen auch so schön war, hat Oliver Glaser natürlich gleich den Trainingsplan geändert. Da Hören wir doch mal rein.
4: Sie waren schon ziemlich müde. Also die, vor allem die, die gespielt haben auch. Und die sehen ja immer so, die, können, die Spieler können ja auch kaum schlafen nach so einem späten Spiel und, und das hat man heute gemerkt, aber trotzdem äh, natürlich mit einem Sieg fällt alles ein, ein bisschen einfacher, waren dann auch alle heute gemeinsam am Platz, wie gesagt, bis auf den einen oder anderen, der etwas angeschlagen ist und haben hier ja, Fußballtennis gemeinsam gespielt, also aktiv regeneriert, haben gesagt, herrliches Wetter, Sonnenschein ähm, ist viel schöner wie am Ergometer zu sitzen, lasst uns doch alle gemeinsam rausgehen.
2: Ja, André, der nächste Gegner ist jetzt Bochum,
3: wird das ein Duell sozusagen auf Augenhöhe, wie es da die Ausgangslage. Also ich denke mal schon, die Bochumer sind ein bisschen unterschätzt, denke ich mal. Allerdings sie haben natürlich ein ganz ganz großes Problem, das sollte man nicht unerwähnt lassen, nämlich ausgerechnet der top tourjäger der Bochumer, nämlich Simon Zoller, ist längerfristig verletzt. Also so ein paar Sachen haben sie noch, aber wir haben eine Statistik zum Beispiel, die habe ich mal rausgekramt. Und zwar, das letzte Duell war zwar 2013, also schon eine Weile her, aber immerhin die Bilanz der Bochumer gegen die Eintracht sieht nicht so schlecht aus. Also in der Bundesliga- Geschichte 23 Siege der Bochumer und 18 davon zu Hause. Das ist jetzt nicht alleine Grund, warum man vorsichtig sein muss. Ich denke mal einfach so, die Spieler, Oliver Glasner hat es schon ein bisschen angedeutet, sind euphorisiert, der Eintracht, und sind gut drauf. Aber ob das alleine reicht, denn man muss natürlich gegen eine kämpferische Mannschaft, und das ist Bochum ohne Zweifel, ganz anders gegenhalten. Deswegen warnt er natürlich auch vor Bochum.
4: Wir sind gewarnt. Wir sind eine Mannschaft, die über sehr, sehr schnelle Spieler in der Offensive verfügt, über speziell außen. Wir werden auch sagen, naja, die hatten am Donnerstag ein sehr intensives Spiel. Die Jungs vielleicht noch ein bisschen müde. Wir wollen hier ein sehr hohes Tempo anschauen wollen die permanent beschäftigen und da müssen wir wieder vorbereitet sein und die werden uns alles abverlangen und deswegen wird wichtig sein, dass wir bereit sind, ja, das anzunehmen, wenn du mit 95 Prozent in ein Bundesligaspiel gehst, gehst du als, Sieger vom, äh, als Verlierer vom Platz.
3: Schönes Wortspiel, 95 Prozent reicht zum Sieg natürlich nicht. Also sprich zu Deutsch, sie müssen sicherlich wieder alles geben, mit welcher Mannschaftsaufstellung er das dann tut. Das wird er kurzfristig entscheiden. Also der Eintracht-Trainer Oliver Glasner versteht sich. Ein anderer hat das vielleicht schon entschieden, aber wir werden sehen, was der dann tut. Die Rede ist vom Trainer von VfL Bochum.
2: Eintracht Frankfurt und Bochum haben ja gern auch schon mal Spieler hin und her transferiert. Wer ist denn aktuell im Bochumer Kader mit Eintracht-Vergangenheit?
3: Ja, ich habe mal nachgeschaut. Das sind genau zwei, die man kennen kann. Das eine, und da sind wir nämlich beim Trainer, ist der Trainer. Es ist kein geringer als Thomas Reis. Der hat ja ewig lange bei den Frankfurtern gespielt und ist jetzt wirklich erfolgreicher Trainer. Macht das ganz gut im Bochum. Mit dem Kader, den er hat, muss man ja auch dazu sagen. Und da kommen wir natürlich zu einem Spieler, den wir auch noch in Frankfurt kennen, nämlich Danny Blum. Der muss es jetzt ein bisschen in der Offensive richten. Ich habe ja schon gesagt, Simon Zoller, Verletzt. Also wie gesagt, ich glaube, die Bochumer kommen über die Mannschaftsleistung. Wie anders soll es auch wirklich gehen. Und zwei kennen zumindest die Eintracht aus vergangenen Zeiten. Trainer Thomas Reis und Danny Blum im offensiven Mittelfeld.
1: André Rote war bei der Eintracht Pressekonferenz. Er hat darüber mit meinem Kollege Uwe Beutler gesprochen. Keine Frage, der Klimawandel ist eine große Herausforderung, auch für die Landwirtschaft. Aber es gibt auch Profiteure, nämlich der deutsche Wein. Der wird künftig sogar besser, auch der aus Hessen. Das gilt besonders für den Rotwein. Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Rheingau-Reporterin Birgitta Söling. Birgitta, tiefdunkle Farbe, volles Aroma, umwerfender Geruch. So kennen und lieben wir ja die schweren Rotweine aus Italien oder auch aus Spanien. Bekommen wir so
5: etwas künftig auch aus dem Rheingau? Ganz klares Ja. Die Rebsorten wie Spätburgunder, die kommen ja aus dem Süden. Und denen tut die Wärme einfach gut. Die Trauben reifen viel besser aus. Die entwickeln eine tiefdunkle Farbe. Die haben viel mehr Aroma. Wie gut solche Weine schmecken, das hat uns ja schon der Rotweinjahrgang 2018 und 2019 gezeigt. Das waren diese heißen, trockenen Sommer. Da sind in Deutschland ganz tolle Rotweine entstanden. Also, der deutsche Wein wird international konkurrenzfähiger. Und die Winzer fangen jetzt auch an mit solchen Rebsorten wie Merlot oder Cabernet Sauvignon zu experimentieren, die früher hier in Deutschland gar keine Chance hatten, weil es hier einfach zu kühl war und die jetzt aber durch den Klimawandel interessant werden. Der Riesling ist ja das
1: Aushängeschild des deutschen Weins. Und auch im Rheingau wird hauptsächlich Riesling angebaut. Was macht der Klimawandel denn jetzt mit dem Riesling?
5: Ja, beim Riesling sieht das ein bisschen anders aus. Denn der Riesling ist eine Rebsorte, die eigentlich im kühlen Klima gut gedeiht. Zu kühl soll es aber auch nicht sein. Die älteren Winzer kennen noch die Faustregel. In jedem Jahrzehnt hat man nur drei gute Jahrgänge. Das hat sich geändert. Also durch den Klimawandel gibt es auch hier im Rheingau eigentlich einen guten Jahrgang nach dem anderen beim Riesling natürlich tut das den Trauben gut, wenn die schön reif werden und prall in der Sonne. Aber zu viel Sonne darf auch nicht sein. Vor allem in den Steillagen ist das ein Problem. In den heißen Sommern, da zerkochen die Beeren dann regelrecht und die bekommen auch Schäden durch Sonnenbrand. Also der Klimawandel beim Riesling, der ist schon eine Herausforderung für die Winzer. Die müssen da reagieren, müssen viel dagegen arbeiten. Da ist Arbeit mit verbunden und dennoch hat der Riesling in Deutschland eine große Zukunft, Sagt das Deutsche Weininstitut. Neulich im Supermarktregal sind mir Weißweine aufgefallen,
1: die ich noch nie getrunken hatte. Muscaris, Solaris, Souvenir Gris. Die werden als klimafreundliche Rebsorte vermarktet. Was
5: bedeutet das eigentlich genau? Das sind Neuzüchtungen, sogenannte Piwis, Pilzwiderstandsfähige Sorten. Und warum die wichtig sind, das haben wir in diesem Sommer schon erlebt. Der war ja ziemlich lange verregnet. Und auch das ist so ein Klimawandelphänomen, dass der Golfstrom sich abschwächt und dass so Tiefdruckwetterlagen sich dann wochenlang halten können. Das war für die Winzer ein Riesenproblem mit falschem Mehltau. Das ist eine Pilzkrankheit und die Winzer mussten dagegen viel mehr spritzen als üblich. Und genau das geht aber in Zukunft nicht mehr, weil der sogenannte Green Deal, der EU vorsieht, dass die Landwirte 50% Prozent Spritzmittel einsparen müssen. Also werden solche pilzwiderstandsfähigen Rebsorten in Zukunft interessant. Und ja, zurzeit sind das noch Nischenprodukte. Wir als Verbraucher müssen uns da erstmal dran gewöhnen. Also wenn man die im Supermarktregal mal findet, ruhig mal kaufen und mal an den Geschmack herantasten.
1: Sagt Birgitta Söhling über den Rheingauer Wein, der möglicherweise durch den Klimawandel etwas besser schmecken könnte. Von Wiesbaden in die Welt, so könnte man das Leben von Volker Schlöndorff überschreiben. Seine Karriere steht für internationalen Erfolg. Er hat mit internationalen Stars wie Dustin Hoffmann, Holly Hunter oder Alain Delon gedreht. Und 1980 mit der Günter-Grass-Verfilmung Die Blechtrommel sogar den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen. Heute wird er, der gebürtige Wiesbadener, beim Hessischen Film- und Kinopreis mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Bianca Schwarz mit
0: einem Porträt. 82 Jahre alt ist Volker Schlündorf heute und immer noch will er herausfinden, was das eigentlich bedeutet gut zu sein in dem, was man tut.
2: Der Künstler hat immer einen großen Zweifel, ob das, was er macht, auch gut ist. Ja. und Den kann einem niemand abnehmen. Auch kein, auch kein Kritiker und auch nicht mit einer guten oder einer schlechten
0: Kritik. Immer treu geblieben ist Volker Schlöndorff sich bei seiner Themenwahl. Politisch war es lange Zeit. Immer wieder hat er sich mit Nazi-Deutschland auseinandergesetzt. Wenn mir
2: meine Trommel weggenommen wurde,
0: schrie ich. Und wenn ich schrie, die Blechtrommel von Günter Grass, Volker Schlöndorfs erfolgreichste Literaturverfilmung. Für die Geschichte von Oskar gibt's einen Oskar, 1979 den ersten für einen deutschen Nachkriegsfilm. Ähnlich intensiv beschäftigt er sich nur mit dem deutschen Herbst und dem Terror der RAF, besucht sogar inhaftierte RAF-Terroristen. Dabei kritisiert er auch die willkürliche Verfolgung durch Staat und Presse, besonders in der Verfilmung der verlorenen Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll. Frau
3: Blum, zum Verhöhe. Versuchen wir mal, uns ein Bild zu machen von der unbescholtenen Hausangestellten Katharina Bluh.
0: Gelernt hat Volker Schlündorf sein Handwerk bei den Regisseuren der Nouvelle Vague wie Louis Malle und Alain René. Mit 15 verlässt er seinen Geburtsort Wiesbaden, geht als Austauschschüler nach Frankreich und kommt erst zehn Jahre später zurück. In Deutschland gehört er schnell zu den wichtigsten Regisseuren des neuen deutschen Films.
2: Es hatte bis dahin in Deutschland eigentlich nur Papas Kino gegeben, also die Heimatfilme der 50er-Jahre, Bergdoktoren ohne Ende, aber die Deutsche Wirklichkeit kam in Filmen nicht vor.
0: Einen ersten Achtungserfolg hat er 1966 mit „Der junge Charles“, wofür er auch das Drehbuch schreibt. Aber seine beste Wirklichkeit findet er in literarischen Vorlagen, auch wenn er das lange als Verlegenheitslösung betrachtet.
2: Immer wieder, wenn ich selbst das Drehbuch geschrieben habe, war das nicht so gut. Immer wieder, wenn ich mich an Literatur gerieben habe, dann ist mir was gelungen und dann kommt irgendwann der Punkt im Leben, wo man sagt: Du machst besser das, was du kannst.
0: Was sagt er auch bei internationalen Großproduktionen wie Tod eines Handlungsreisenden von 1985 mit Dustin Hoffman in der Hauptrolle oder 1991 Homo Faber von Max Frisch.
2: Ich hatte ganz vergessen, dass jemand so jung sein Ich
4: finde, kann. Sie sollten heiraten, Mr. Faber. <lacht> nein, ich meine es ernst.
0: Nein,
2: nein, ich habe das mal versucht. Aber das Ganze war ein schreckliches Missverständnis.
0: Vor zwei Jahren, an seinem 80. Geburtstag, da meinte er noch
2: <lacht> Nein, überhaupt keine Angst. Ich habe mich auf diesen Geburtstag regelrecht gefreut. Bei allen anderen hatte ich immer das Gefühl, ich werde älter. Und bei 80 hat man irgendwas, das Gefühl, so, man läuft über die Ziellinie und von jetzt ab herrscht Narrenfreiheit.
1: Volker Schlöndorf bekommt den Ehrenpreis beim Hessischen Film- und Kinopreis. Bianca Schwarz hat ihn uns vorgestellt und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Aktuelle Nachrichten und Berichte aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.